0: 一百零九。一九六六年圣诞节假期前夕，我得了一场非常严重的感冒。我给父母家的一个邻居打了电话，在我们的老社区里，终于有人装电话了。我让他告诉我的父母，圣诞节我回不去。接下来的几天，我开始发高烧，不停地咳嗽，宿舍的人越来越少。我正精疲力竭、半睡半醒地躺在床上，听到有人很大声地说话，说的是我们那儿的方言，就像社区里那些通过窗子对骂的女人。我听到了我母亲的脚步声，那是我无比熟悉、刻在我脑海里的声音。她没有敲门，就直接打开门，拎着一大堆包就闯了进来。这简直不可思议。他几乎没有离开过我们的社区，最多也就是去那不勒斯城里。就我所知，他从来都没有去过那不勒斯之外的地方。虽然如此，他还是坐了一晚上的火车，给我带来了提前准备好的圣诞食物，是他专门为我做的。他说话粗声粗气，好像要命令我马上康复。好像会有奇迹出现，让我跟他晚上一起出发回那不勒斯，因为他要马上回去，家里还有父亲，还有其他孩子。他一边大声嚷嚷着，一边移动房间里的东西，搬东西的时候一点儿也不当心。我担心宿舍的负责人会过来阻止。除了发烧，我还要忍受他。我感觉自己要晕过去了。我闭上了眼睛，希望自己陷入那种晕乎乎的黑暗之中，而他不会跟上来。但没有什么事情可以阻止他。他一直在房间里走来走去，霸道又热心。他跟我说了我父亲、我的弟弟妹妹，还有我们的邻居的情况，当然还有卡门、艾达。吉奥拉和莉拉的事儿，我尽量不听他说什么，但他一个劲儿的说：“你不知道他做了什么，不知道发生了什么事情。”他总是会过来摇晃我的胳膊或被子里的一只脚。我发现，生病让我变得非常脆弱，在这种状态下，我要比平时更加敏感。尤其是对那些平时我就受不了的事，我很恼火，因为他一直絮絮叨叨的在说我的那些同龄朋友们都在做什么，跟我相比，他们都很失败。别说了，我小声说，但他根本不管，他不停的重复着，你呢？你跟他们不一样。最让我觉得难受的是，我感觉到，在他作为母亲的自豪后面，隐藏着一种恐惧，就是事情随时都在变化之中。他怕我会失去自己的优势，让他再没有炫耀的资本。他一点都不相信这世界的稳定性，因此他强迫我吃东西，给我擦汗。让我量了不知道多少回体温。他是怕我死了，他就会失去一个战利品吗？他害怕，假如他不是那么强有力，如果他做出让步，假如他没有打起精神，他就不得不灰溜溜的回到社区吗？他不停的跟我谈到利拉，强调了那么多次。我忽然意识到。他一直都非常在意莉拉，从莉拉小时候起就非常在意她。我想，就连我母亲也意识到，莉拉要比我强。现在我把莉拉甩在身后了，这让她觉得很自豪。但她忐忑不安，她害怕自己失去作为整个社区最幸运母亲的位置。看看他真是争强好胜，看看他有多骄傲。我能觉察到围绕着我的能量。我想他的瘸腿让他的生活比别人更艰难，需要付出更多的努力，这让他在家里家外都表现出一种异乎寻常的残暴。我父亲是个什么样的人呢？一个非常软弱的小男人，他已经习惯于低三下四。他小心翼翼地伸出手去，就是为了得到一点小费。他无法突破任何障碍进到这栋管理森严的楼里，但是我母亲做到了。他走了之后，房间里寂静下来，我松了一口气。因为发烧的缘故，我还觉得很感动。我想象着，他独自一个人向人问路，到火车站怎么走，拖着一条有毛病的腿，独自在这个陌生的城市里行走。他不会花钱坐公共汽车的，他一直都很小心，绝不浪费一分钱。但是他一样能做到。他会买到正确的车票，坐上正确的火车，整个晚上都坐在非常不舒服的座位上，或者站着，一直到那不勒斯。到了那不勒斯，他还要走很长一段路。他会一口气走到我们的社区，然后又接着擦洗家里、做饭、把大鳗鱼切碎。他会准备一大盘沙拉，还有鸡汤、鸡蛋、蜜糕。在他脑子里，总是想着一件让他觉得慰藉的事：莱农要比吉奥拉、卡门、艾达、丽娜，比所有姑娘都有出息。110按照我母亲的说法，因为吉奥拉的缘故，丽拉的处境变得更加艰难。所有一切都开始于四月的一个星期天。甜点师傅斯帕纽洛的女儿邀请艾达去教堂电影院看电影。第二天晚上，店铺打烊了之后，吉奥拉去找艾达，跟她说：“你一个人在这儿做什么？你来我父母家里看电视吧，把梅丽娜也带过来。”事情总是一环套一环。她跟她男朋友米凯莱晚上出去时也会拖上她。他们经常五个人一起去吃披萨。吉奥拉、吉奥拉的弟弟雷洛、米凯莱、艾达和安东尼奥。披萨店在市中心的圣路奇亚区。米凯莱开车，吉奥拉花枝招展的坐在副驾驶座上，后面的位子上坐着雷洛、安东尼奥和艾达。安东尼奥不愿意空闲时间也跟他的老板在一起。开始，他对艾达说：“他有事儿，不能跟他们一起吃饭。”但吉奥拉说：“他的缺席会让米凯莱生气的。”他把头缩在肩膀里。从那之后，他开始听从命令。他们吃饭时，基本上都是两个姑娘在说话，米凯莱和安东尼奥几乎一句话都不说，而且索拉拉经常会离开他们，去和披萨店老板聊天。他们之间也有各种交易。吉奥拉的弟弟静静地吃着披萨，也很无聊。两个姑娘最爱聊的主题是艾达和斯特凡诺之间的爱情。他们谈论斯特凡诺送给他的礼物，还有前一年八月他们一起在斯德哥尔摩度过的愉快假期。艾达向可怜的帕斯卡莱说了多少谎。他们还爱聊，在肉食店里，艾达才是老板娘。艾达说呀说，越说越激动。吉奥拉在那里听他说，时不时插一句：“假如可能的话，教会应该可以取消婚姻。”艾达马上不说话了，他皱着眉头说：“我知道，但太难了，很难，但也不是没可能嘛。需要去找圣伦法庭。”那是什么？具体的我不知道，但圣伦法庭可以摆平所有事儿。你确信吗？我读到过。这种意外的友谊让艾达觉得很幸福。一直到那个时候为止，他一直默不作声，因为发生的事情让他很害怕，同时也有许多顾虑。现在他发现。谈论这件事情让他心里舒服多了，让他觉得理直气壮，负罪感也消失了。让他不自在的是他哥哥对他的敌意。实际上，他们每次回家都要吵一架，有时候安东尼奥简直要扇他耳瓜子。他大声地说：“你他妈为什么要把你的烂事告诉所有人？你有没有意识到，你简直就像个婊子？”你让我也成了个拉皮条的。他用一种他能做到的、最令人生厌的语气说：“你知道为什么米凯莱·索拉拉要跟我们一起吃晚饭？因为他是我老板。这只是一个原因。那还因为什么？因为我跟斯特凡诺在一起，他是个重要人物。假如我等着你出戏，梅丽娜的女儿还一直都是梅丽娜的女儿呢。”安东尼奥失去了耐心，对他说：“你不是跟斯特凡诺在一起，你是他的姘头。”艾达哭了起来：“不是真的，他只爱我。”有一天晚上，事情变得更加糟糕。他们在家里已经吃完了晚饭，艾达在洗盘子，安东尼奥直愣愣的看着前方。他们的母亲一边哼唱着一支老歌，一边在起劲儿地打扫地板。后来，梅丽娜不小心用扫帚碰到了女儿的脚，这引发了一连串可怕的反应。当时有一种迷信的说法，我不知道现在还有没有，就是假如用扫帚扫过一个未婚姑娘的脚，这姑娘就会嫁不出去。艾达好像忽然间看到了自己的未来，她向后跳了一下，就好像有一只了脚上。她手上的盘子掉到了地上。你扫到我脚上了！他冲着母亲喊道。他母亲吓得张大了嘴巴。他又不是故意的，安东尼奥说。他是故意的！你们都不愿意我结婚，让我伺候你们，你们想让我在这里待一辈子。梅丽娜一边尝试着去拥抱女儿，一边说不：“不不不！”但是艾达毫不客气地把她推开。梅丽娜后退了几步，撞到了一把椅子，跌到盘子的碎片上。安东尼奥跑过去扶母亲站起来，但梅丽娜吓得大喊大叫起来，她怕儿子，怕女儿，怕周围的一切。这时，艾达却毫不相让，她叫喊的比母亲声音还大。她说：“我要让你们看看，我会结婚的，很快就会。”丽娜，假如不让开的话，我会让她让开，我会让她从这世上消失。安东尼奥摔门走了。这次他比平时更加绝望。在接下来的几天里。他极力想从这场悲剧中走出去，他尽量装聋作哑，尽量避免经过旧肉食店。假如他偶然遇到斯特凡诺，也会立刻扭头看向一边。他竭力克制自己想揍他的冲动。他觉得头很疼，他不明白到底怎么做才是对的，怎么做是错的。他没有把莉拉交给米凯莱。她是不是做错了？假如丽拉没有回到她丈夫身边，她妹妹的处境是不是会发生变化？所有一切都是偶然发生的。她想着这一切都没有任何善，也没有任何恶。但在这时候，他的脑子很容易又卡壳了，就好像为了摆脱那些噩梦，他又开始和艾达吵架。他对妹妹喊：“那是一个已婚男人，他的孩子很小。你比我们的母亲还要糟，你根本就没有脑子。”艾达则会跑去找吉奥拉倾诉，对他说：“我哥哥疯了，他想把我杀了。”就这样，有一天下午，米凯莱把安东尼奥叫去，让他去一趟德国。办一件比较棘手的事儿，安东尼奥没有推脱，相反，他很愉快地出发了，没和妹妹也没和梅丽娜打招呼就走了。他想，在国外，在那些人说话就像电影院里的纳粹分子，他们肯定会用刀捅死他，用枪打死他。但是他很高兴，他觉得。这要比继续看着他母亲和妹妹受罪，但什么也做不了要强。他更乐意被杀死。坐火车出发之前，他唯一想见的人是恩佐。他发现恩佐很忙，在那段时间里，恩佐在变卖所有的东西：驴子、小车、他母亲的小店铺、铁路边上的那片菜园子。他想把卖的钱给一个没有出嫁的姑姑，让姑姑照顾自己的几个弟弟妹妹。那你怎么办呢？安东尼奥问。我要找一份工作。你要改变你的生活。是。你做的好。我需要这么做。我还是，还是只能做以前的自己。胡说。就是这样。但是也好。我现在要走了，不知道什么时候才能回来。拜托你了，你能不能时不时的去看一下我妈妈、我妹妹，还有几个小孩？如果我在社区，我会去看他们的。我觉得我们都错了，恩佐，我们不该把丽娜带回来的。也许是吧。一切都一团糟，真不知道该怎么收场。的确呀。再见了。再见。他们连手都没有握。安东尼奥到了加里波地广场，坐上了火车。他经过了一场非常漫长、让人难以忍受的旅行，整天整夜，他感觉到各种气愤的声音在他的血管里流淌。仅仅几个小时之后，他就觉得非常疲惫，双脚发麻。自从退伍回来之后，他就没有出过远门。他时不时从火车上下去，在喷泉那里喝点水，但他很担心火车开走。后来他对我说，在佛罗伦萨的车站，他觉得很难受。他想，我要在这里停一下，我去找莱侬。111安东尼奥走了之后，吉奥拉和艾达之间的关系更加密切了。吉奥拉跟梅丽娜的女儿建议说：“那也是她想了很久的事儿了，不应该再傻等下去。她应该逼斯特凡诺解决这个问题。丽娜必须从那个家里出去。”她对艾达说：“你应该住进去。假如你等太长时间，一旦你的魅力消失，你就会失去一切，包括在肉食店的工作。因为假如丽娜想重新获取自己的领地。”他会要求斯特凡诺把你撵走的。吉奥拉最后甚至对艾达讲了自己的亲身经历，因为他当时和米凯莱也遇到了同样的问题。假如我等着他来娶我，他小声说，那我就会成老姑娘的。我正在折腾他，要么在一九六八年春天之前结婚，要么我就离开。去他妈的！就这样，艾达把斯特凡诺困在了一张网里。一方面是黏糊糊的情欲，让他觉得自己是一个很特别的男人。艾达会在他怀里低声说：“你要做出决定，斯特，要么跟我在一起，要么跟他。我说的不是你要把他和孩子赶到马路上，那是你的孩子，你有义务的。”但你可以像那些重要的人物或是演员一样，给他点钱就行了。现在整个社区的人都知道，我才是你真正的妻子。我想一直一直跟你在一起。在雷蒂费洛区那张很不舒服的小床上，斯特凡诺紧紧拥抱着艾达，对他说：“好的。”但他回到家里，除了冲着丽拉嚷嚷。一会儿是没干净的袜子穿，一会儿是他又看到了莉拉和帕斯卡莱或者其他什么人说话，但他并没有采取什么行动。这时候，艾达开始抓狂。在一个星期天的早上，他遇到了卡门，卡门带着怨气说：“他们在两个肉食店的待遇很不一样。”说着说着。他们俩就开始说莉拉的坏话，因为各自不同的原因，他们都认为莉拉是他们不幸的根源。最后，艾达忍不住跟卡门讲了他的感情状况，他甚至忘了卡门是他前男友的妹妹。卡门已经迫不及待地想加入这种闲谈，他很享受地听着艾达的故事。还时不时的火上浇油，提一些建议，尽可能的伤害艾达，因为他背叛了帕斯卡莱，还会伤害到莉拉，因为莉拉背叛了他。但不得不说，除了满腹的怨气，他还感到一种兴致，因为他和这样一个有故事的女人来往，他小时的玩伴，后来公然成了一个有妇之夫的情人。我们这个社区的女孩子从小就想着嫁人，长大之后，我们总是同情做别人情妇的女人。我们觉得这些女人都更让人激动，更争强好胜，尤其是更时髦。从另一方面来说，我们都希望那个男人合法妻子会得一种很严重的病，然后死掉。通常这些合法妻子都是一些非常阴险。或者曾经背叛过丈夫的女人，最后情人就会被扶正，实现他爱的梦想，成为妻子。总之，我们习惯于站在情人这边，使后来的一切都合情合理。卡门尽管有些阴险，他的建议都是出于报复，最后他还是带着激情支持艾达的爱情。他有一天非常真诚、发自内心的对艾达说：“你不能继续这样下去，你应该把那烂女人赶走，和斯特凡诺结婚，生你们的孩子。你问问索拉拉兄弟，看他们认识不认识圣伦法庭的人。”艾达马上就接受了卡门和吉奥拉的建议。有一天晚上，在披萨店，他直接对米凯来说。这个圣伦法庭，你能不能打通关系？他用一种戏谑的口气回答说：“这我不知道，我可以问问，总是能找到一两个朋友的。但是你现在拿着属于你的东西就好了，这是最紧要的事儿，其他的你不要太担心。假如有人要害你，你就让他来找我。”米凯莱的话对艾达来说非常重要，他觉得有人给他撑腰了。他一辈子从来都没有这样被支持和认可过。尽管吉奥拉在不停地鼓励着他，卡门也给了他一些建议，但一个非常重要、非常有权威的男性承诺会保护他，这让他觉得很振奋。那次他很愤怒。因为在八月，斯特凡诺没有像之前那样带她出国旅行，而只是去了几次海滨花园，这都没能促使他下定决心。他需要一个真正的、具体的现实。他发现自己怀孕了。艾达的身孕让他欣喜若狂，但他一直隐瞒这个消息，和斯特凡诺也没说。有一天下午，他脱掉白大褂，离开了肉食店，就好像出去喘一口气。他去了莉拉家。发生了什么事卡拉奇太太打开门，很不安的问他。艾达回答说：“没有发生什么你不知道的事他进到屋子里，当着孩子的面对莉拉讲了所有事。他开始的时候心平气和，还谈到了一些演员和自行车运动员，还说到一个著名自行车运动员的情妇，他自己就像那个情妇，但要更新潮些。他提到了圣伦法庭，他说到了教会和上帝。在某些情况下，假如爱情很强烈，他们可以宣布有些婚姻无效。丽拉一直默默听着，没有打断他的话。这是艾达始料未及的事。艾达希望他三言两语就能把他惹毛，然后两个人打起来都行。艾达现在变得很焦虑，在房子里走来走去。他开始说他经常来这里，他很熟悉这里，然后他就开始数落丽拉。看看这儿，真恶心！脏盘子、灰尘、袜子和内裤丢在地上。那个可怜的男人不可能这样生活。最后，他简直控制不住自己，他去把卧室地板上的脏衣服捡了起来，然后大声地说：“从明天起，我来收拾屋子。你连床都不会铺，你瞧瞧这儿。”斯特凡诺最烦把床单叠成这样了，他对我说：“他已经跟你说了上千次，但都没用。”这时他忽然停了下来，觉得很混乱，然后低声说：“你必须离开这儿，丽娜！你不走的话，我会杀了你和孩子。”丽拉只是说了一句：“你现在的表现真的跟你妈妈一样爱的，爱达。”这就是他说的话。我现在能想象他的声音，他从来都不会用煽情的声音说话，他应该是像往常一样，用那种带着冰冷的恶意，或者带着一种疏远的语气说出了这句话。很多年之后，他跟我说，他看到艾达在他家里表现出这种状态，让他回想起梅丽娜。那个被抛弃的情人，还有萨拉托雷全家人离开社区时的情景，他仿佛看到了那个铁熨斗从窗口飞了出去，差点把尼诺砸死。那是漫长痛苦的火焰，让他觉得很震撼。现在，这种火焰在艾达胸中燃烧起来。只是现在并不是萨拉托雷的妻子引起的火焰，而是他，利拉自己。这是一个非常糟糕的、迷惑人眼的一幕。当时我们都没看清楚，但他可能明白是怎么回事。可能他并没有怀着恨意，也没有带着通常他那种很伤人的决绝。而是感觉到一种苦涩和同情。他当时一定是拉着艾达的手说：“你坐下，我去给你泡一杯柑橘茶。”但这时候，莉拉说的每句话、每个字，尤其是最后的这种做法，让艾达觉得是一种凌辱。他马上躲开，翻着眼睛。眼白大的触目惊心。当他的眼珠恢复正常，他开始叫喊起来：“你是说我是个疯子？我跟我母亲一样是个疯子吗？那你更要小心了，丽娜！你不要碰我，你让开，你给自己泡柑橘茶去吧。现在让我把这恶心的屋子收拾一下。”他开始扫地、擦地板、整理床铺。整个过程一句话都没说。丽拉的目光一直在跟随着他。他很担心艾达的身体会像运动过快的东西一样破裂。他抱过孩子出去了。他在新社区里转了很长时间，一直在对儿子说话，让他认识周围的东西，告诉他这些东西的名字，还编了一些童话给他听。但他这么做的时候，与其说是为了逗孩子，不如说是为了控制自己的不安。他远远的看见艾达从大门里出来，急匆匆的走了，好像要晚点一样。他这，才回到家去。